0: Hej och välkommen till bänkvärmarna, avsnitt 75 ISPN, den stora amerikanska sportsajten, har precis släppt sin ranking av NBA-spelare från 1 till 100 Och så här är det ISPN rankar Draymond Green som den 37 bästa spelaren i NBA just nu Nick säger att han lätt hittar 60 spelare han rankar före Dray Jag tycker att Dray om något borde rankas aningen högre vi får höra Nicks förklaring lite senare och min gissning är att den förklaringen kommer att innehålla så här är det och bättre på basket. Min förklaring är att Ray gör lag bättre, offensivt och defensivt. Är till exempel Brandon Ingram mer skillad offensivt? Var Ben Wallace individuellt bättre defensivt? Kanske. Men på ESPNs lista över de 100 bästa spelarna är Brandon Ingram 26 och Zion Williamson 23 de är lagkamrater i New Orleans Pelicans. Jag går med på Science som 23 men oberoende av Ingrams individuella färdigheter så kunde Pelicans inte ens ta sig till play-in, det vill säga komma 10 eller bättre i West. Om Ingram är så bra på basket som ESPN tycker så får du gärna förklara hur ett lag kan missa slutspel när man har två topp 26-spelare. Draymond Green är en winning player. Ingenting Brandon Ingram hittills åstadkommit i sin karriär antyder att han är det. Om jag får välja mellan Draymond Green och Brandon Ingram tar jag Dray direkt. Dray kommer att kunna spela med vem som helst och göra honom bättre. Vem kan Ingram spela med? Se själv. Hur som helst. Det är snart slut på season i NBA. Säsongen börjar om knappt tre veckor. 33 spelare tjänar 30 miljoner dollar om året eller mer. Lönetaket är på cirka 114 miljoner dollar. Logiskt nog då så betalar man luxury tax först vid om de sammanlagda spelarlönerna överstiger 136 miljoner dollar. Brooklyn Nets som ska betala sina spelare nästan 170 miljoner totalt. Är klar favorit till titeln. 82 matcher plus utspel väntar. Och under den här tiden så kommer det som vanligt vara så att du för fan inte ska glömma att bänken aldrig ljuger. Hur är det med det, Adis?
1: Uff, matigt, matigt. <laughs> uh, men jag håller självklart med om att Dream Draymond Green om något är lite lågt placerad på den här listan. Men uh, det är bra. Jag har repat mig från en veckas uh, problem med... Uh, min visdomstand men det är, ja, det är snart ja över. just
0: det det är, det är liksom var det knas med rötter och eländ eller? Ja fy fan alltså,
1: jag har eh, varit helt väck, faktiskt men jag börjar må bättre nu i alla fall så att eh, ja det känns kul att vara tillbaka här och prata lite basket.
2: Lysande. Nick, hur är det med dig? Uh, jo men det är jättebra, jättebra. Jag ser, uh, jag har satt på en ligamatch här på tv Samtidigt som spelar spelar in Det drömscenario för mig oh! Oh, det, det hade varit en fet dunk uh, Nej det var inget uh, Jo men det är bra, ligan har startat Jag såg en uh, ligamatch igår med publik i hallen Det kändes speciellt Och uh, livet rullar på. på Jag har inget att klaga på Jag är väldigt tacksam att jag är en del av bänkvärmarna Och att jag har äran Att jag får äran att göra det här en gång i veckan Ja, alltså,
0: som sagt, jag kan inte tänka mig att det, jag tycker också på något sätt att det känns väldigt skönt att vi spelar in ett avsnitt och du tittar på SPL samtidigt. Det är på något sätt, liksom, då känns det som att världen är i någon form av ordning. <laughs> eh, och bara en sån sak som att, nu får du se då, det, det är väl kanske lite grann så här, skräckblandad förtjusning, men vi spelar in där på tisdagen och imorgon så släpper vi prestriktionerna. Nåväl, Johansson, hur är det med dig?
3: Ja, det är bra. Sitter också med en SPL-match som att jag nu... Gått all in på att se SPL det här året. Du har hostat 1600. Hostat 1600. Med vissa löften om att jag ska få tillbaka en del. När jag kommer norr över.
2: Okej. Okay. Ja, det... jag, jag har sagt att Jämtland har fucking köpt dig. Och jag har ju rätt. De har köpt dig. Du är här och Markets för Jämtland och tala gott om dem. För att de har typ betalat för ditt årskort eller någonting. De, de, du behöver... har sålt din själ. Och det är väldigt uppenbart.
3: Vad behövde jag säga efter igår Nick? Behövde jag du säga. inte något? säga mycket men innan nej, det. Nej. Nej men behövde... exakt. Nej, men jag visste ju. Jag hade ju koll. Du har sålt din pärlighet. Ja. Jag har det. koll på SPL här så är det bara. Det är ju
2: ja. börga ja. ganska. Vi är en
1: mullvad. Va? Ja, faktiskt vi har två köpta. Nick du köpte av Borås. Jag köpte Ey. Borås, det ja, finns fan det ingen
2: det. som är mer kritisk när Borås spelar dåligt än Vad Nej, om? nej, nej,
1: du var ju den enda som firade deras guld här om året. det var ju bara du
2: Nej, jag, jag öppnade upp och en
3: fin jag ska inte ljuga och Jag ska vara helt där. jag ser fram emot det året när Uppsala kliver upp så att Addis hostar upp 1600 Oh, det vet oh, väl att det kommer att hända
0: då. Nej, nej, Uppsala... vet inte. Då ska de då betala går ju Addis på matcherna. Ja, precis. <laughs> ja,
3: garanterat att Addis hostar upp 1600 och sitter och kollar på Uppsala människor då. <laughs>
0: Garanterat. En, en
1: hemlighet jag kan dra nu Sist man hade spel Play Det var ju en Uppsala vuppe
0: <laughs> Hemlighet Lokala utnyttning
2: Men jag vill påminna våra lyssnare En gång till att Johan som precis sa det, det är inget jag ser Johan som sa nytt, ja jag köpte Men jag vill att en klubb skrev något tillbaka Så han, han har sålt sig själv, han sålt ja, sig jag,
3: själv. Men jag, jag fick faktiskt erbjudan Fler klubbar Jag fick faktiskt fler <laughs> Ja, jag fick fler erbjudanden Av klubbar för SPL-kortet Än vad jag fick som coach alltså,
1: Det är helt sjukt Helt alltså, <laughs> otroligt
0: Folk de där, de
3: vill ju ha de där Jag har inte vad det, fått erbjudanden Vad håller
0: ni på med klubbar? <laughs> Ska man här, här, här är man till salu liksom, Och ingen vill köpa vill någon? <laughs> Ni får i alla fall något Jag får bara noll <laughs> <laughs> vi måste gå vidare i programmet Men innan vi går vidare i programmet Så måste vi också säga det att Det här är nu tror jag den sjätte veckan i rad Som vi saknar Stefan Jovanovic Och vi har börjat få förslag på att vi ska ta in Stefan Jovanovic som gäst Vi hoppas att han ska vara med nästa vecka Och att det inte är som gäst Utan att han återupptar sin Han är naturligtvis fortfarande medlem i bänkvärmarna Och vi saknar honom svårt men som sagt, vi, vi kanske gör så att vi låter honom vara gäst ett avsnitt först så han liksom får komma tillbaka och känna på hur det är att vara en del av bänken och sen får han liksom komma tillbaka och bli ordinarie medlem igen. Hur som helst, Addis, idag, denna dag som, eller igår var det väl egentligen då, var det ju NBA Media dig Vad hände där som var roligt för oss att veta?
1: Ja du, vad som händer där? Det är, det är många intryck för det första. Det är alltid kul att se spelarna i sina nya lag och höra vad de har att säga och så. Jag har ändå följt ganska mycket och är ganska spänd på den här sången. Men om vi börjar med kanske... Bland det största i alla fall är ju att Ben Simmons gjorde precis som han sa och eh, dök ju inte upp och jag tror ingen som lyssnar på den här podden har missat att Ben Simmons inte har av avsikt att fortsätta i Philadelphia och har väl gjort det väldigt tydligt. Jag tror, var inte, jag tror att storyn var väl så att eh, de hade planerat en träff med honom om det var i LA eller någonting liknande och han sa väl i princip bara nej ni behöver inte komma så. Han var ju lagkamrater dessutom Alltså det var inte ja, klubben, ja, det var klubben
3: Det var lag... det. det var Tobias Harris och de här som skulle komma ut, och... Matisse Taibo som skulle komma ut och
0: hälsa på honom
3: mm. Ingenting med klubben att att han bara hänga mm.
0: här för mig mm. 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 jag, jag tror att det faktiskt var så att han har träffat ägaren Mm –Ägaren och Daryl Morey och kanske Doc Rivers, jag kommer inte ihåg, men ägaren åkte med till Los Angeles och då var väl i alla fall Ben Simmons såklart Sports där, alltså hans agentur. Precis. –Däremot så säger Simmons till sina gamla lagkamrater att det är ingen idé att ni kommer, för jag vill ja, typ jag vill inte bli övertalad. –Mm. Ja, men han, han, han har
1: väl gjort väldigt tydligt i alla fall att han inte tänker fortsätta i Philly och eh, vi får väl se, alltså jag tror att det finns ju, vi pratade om det lite innan vi började spela in att det finns ju faktiskt en risk att han, han kommer inte spela, alltså han kommer hold out så länge de inte har tradat honom och problemet är ju att jag vet inte vad för vettigt de kan få, uppenbarligen har de inte fått något vettigt för de har ju inte tagit någonting för honom ännu så vi får väl Sacramento se. Kings är där och väntar med sin package
0: <laughs> Ja, De vem
1: ja, men, men fan vet det kan bli uh, Sacramento uh, men uh, då lägger Buddy han Vad Hilde Marvin Bagley och två second round picks <laughs> Bagley, ja Ja, faktiskt. Så vi får väl se. Men det är väl bland det, det största i alla fall. Så sen har några små saker jag noterade. Kawhi Leonard säger att han faktiskt vill spela i år. Men, men jag vet inte om jag tror på det. Alltså av att, Om man tar hans tidigare skador och processen att läka så ser man ju att det är kört i år för att han, han tar sin tid men, men det är vad han säger i alla fall så vad tror ni, tror ni att han finns det någon chans att han kommer att spela i år?
0: Nej.
2: Nej. Exakt Nej. typ 2% chans. 2%, mm.
0: alltså, det var, de säger ju det att, liksom, så att säga, för att överhuvudtaget kunna spela efter då, han har ju haft en korsbandsskada och då brukar man ju säga att det är från operation så är det sju till nio månader men att det är ju liksom de jag har pratat med som har opererat sitt korsband eh, tycker ju att det liksom, visst man kan vara med och spela efter kanske 7, 8, 9 månader någonting men att det tar ytterligare kanske ett, ett halvår mm. liksom... För att så att säga komma tillbaka i någon form av normalt skick om man ens, om man ens gör det liksom. mm.
2: men, men vad skulle Kawaii ha sagt? Skulle han sagt, att ah, nej jag tänker inte spela den säsongen. Så ja, den här det sant. kontrakten ni gav mig, tyvärr jag kommer inte spela på ett och ja. ett halvt år minst. Nej det, alltså, men, det, 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 det kan du inte säga. När,
0: när, sluta, när var slutspelet de slutade spela? Det var någon gång i juni, var det inte det ändå?
2: Ja han skadade mm. väl sig i maj början av juni och ja, någonstans ja. där,
0: ja. Så om man räknar så, nio, månader, nio månader från deras, så visst, teoretiskt kan han ju vara tillbaka till april eller någonting. Så han, han skulle kunna det komma. Kauai,
3: det är Kauai Lennart, han har aldrig varit tillbaka i tid.
0: Nej, Nej. jag bara säger det, teoretiskt, alltså det, han behöver ju inte så att säga, om han skulle då klara de här nio månaderna, då kan han ju vara tillbaka. Sen om det är, som sagt ganska mycket tyder på att han inte är det ja mm. Nej men vi
1: Bänken räknar med att kawai sitter den här säsongen Och tittar på och är tillbaka 22-23 säsongen Men vi, vi får se eh, Sen har väl det allra mesta handlat om Och vi ska inte prata om det idag För jag är jävligt trött på det Och det är vaccinationsstatusen På de här spelarna ah, Wiggins är inte vaccinerad eh, Bradley Beal är inte det Bla 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 Jag, jag tycker att det är fruktansvärt Ointressant faktiskt Så vi lämnar det Tänker jag Och det sista som jag har att säga I alla fall som jag tänkte på var att jag såg LeBron James kliva upp I podiet Han var dressad i Lakers Gold Och hade nummer sex På Sitt linne Och han ska ju ha det i år Och jag vet inte vad ni säger men det kittlar väl Lite att se
0: vad, vad betyder det att han har en nummer 6 jämfört med att han har nummer 23? Du är ju numerologen här, Addis. Vad, vad, är liksom, vad försöker han säga oss? Han försöker
1: säga er att i år blir annorlunda från förra Ja. Det är, ah.
0: det. Det, är ah. det han försöker
1: säga. Och har vi har vet han vunnit
0: ju... titlar i både 23 och 6? Jag kommer fan inte ihåg yes. det, men det måste han väl rimligen ha gjort.
1: Ja, han ah. var ju hit i sexan och sen i Cleveland och i Lakers med 23. Ja. Men han var ju som bäst i sexan Det är ju faktiskt sant mm. uh, Miami Heat uh, ja, det, 2013, 12, 11 den, mm. Ja, 11, inte mm. 11 kanske Men ja, det var han ju som bäst Ja, 12 mm. Mm. Så uh, ja, det var lite spännande så här. Det kittlades men faktiskt pratar
3: de inte om det här redan inför första säsongen Eller så här att Då skulle även Anthony Davis få 23 igen.
1: Ja, kanske var så.
3: Var det ingen sån snack? För jag för mig att det var, de skulle få göra en stor grej att Alibron ah, ger honom 23an, typ. Eller mm. där. Mm. Nu fick ju han ha två, eller hur?
1: Eh, ja, exakt, jag tror det, ja. Mm, ja. Men, men ja, det, det ska bli kul i alla fall. Och just det, den här grejen också. Det har smugit lite under raden. Jag tror de flesta har koll på det. Men att man har plockat bort Spalding. Och numera kommer lira med Wilson. Vad, vad tycker ni om det? Ni som har känt och klämt på <laughs> basketbolagen. Jag, jag
0: tycker det hur stort som helst. För basketligan var väl en av de första som gick officiellt till Wilson. Typ 2011 eller möjligen 2012. Mm. Så NBA är sena på bollen helt enkelt. här. <laughs> ja, alltså själv.
1: Jag föredrar Spalding skulle jag säga faktiskt. Men ja. Jag
3: vet inte. Jag gillar inte NBA-bollen. Jag tycker alltså, jag, gillar inte det, jag gillar inte det glatta underlaget. Nej. Nej. Jag föredrar mer den här lädervarianten som. Som vi har här i Sverige. Mm. Mm. Det kanske bara vana.
1: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, det var det äh, om media yeah. då, om inte ni har något.
0: NBA Media Day. Vi tänker fortsätta på NBA-spåret med tanke på att det är relativt kort tid kvar till NBA-starten. Så har vi en liten preview som idag börjar med en preview om Western Conference och de tre divisionerna i, eh, i West. Där vi helt enkelt har gjort så att Nick kommer att vara framförallt och förmodligen Minnesotas försvarsadvokat och liksom... Free agent eller på att säga, för att säga vad han vill om hur han vill. Medan jag och Addis och Johansson har fått varsin division att presentera. Och Johansson, vi konstaterade att din division kanske är den som är gömmast av de här. Så du får börja med den divisionen.
3: Ja, jag kan börja med. Det är Southwest Division då. Och i den så har vi Dallas, vi har Houston, Memphis, New Orleans och San Antonio. Och för rent ärligt så har det inte hänt så jäkla mycket roligt. Men jag tänker en snabb genomgång bara av noterbara. Vi Dallas, deras största grej var i princip Reggie Bullock och att resigna Tim Hardaway Jr. Det var ju typ det de gjorde. Förutom att de skaffade Jason Kidd och det ska bli intressant att se.
0: Och så ett Just... maxkontrakt till Luca.
3: Ja, precis. Men det tänker jag, det var
0: ganska givet.
3: Mm. Var inte det? Mm. Ja, sen har vi Houston då. Deras största grej är att de egentligen draftat tre 18-åringar. Det var ju Usman Garuba, Jalen Green och Alperen Sengen. Och ja, det är väl deras noterbara. De förtappar ju de otroligt intressanta spelarna Avery Bradley och Kelly Olynyk. Så här uppmärksam det är det. Memphis har ju ändå gjort lite grejer. De har ju skaffat Steven Stephen Adams, Jared Culver och Chris Dunn. Men samtidigt också då skickat ut Valenciunas som är väl den mest noterbara. Grayson Allen spelade väl lite grann och var bidragande. De som gjorde det sämst, delat skulle jag säga, det är New Orleans. De gjorde i princip så att de ersatte ju Adams och Lonzo Ball med Devante Graham och Jonas Valenciunas. Men Sen ska de då försöka sälja på oss att Jonas Valenciunas ser någon sorts eh, floor-stretcher för, för Zion då. Och så har vi sista San Antonio då som egentligen mest tappade DeMar DeRozan och inte gjorde någonting vettigt egentligen. Eh, de tappar även Rudy Gay och min favorit Patty Mills. Så det var en snabb sammanfattning och jag tänker väl någonstans så här. Om jag ska försöka ranka de här lagen så ser jag väl Dallas är det laget som kommer vara i slutspel klart. Uh, sen kommer Memphis ha och New Orleans ha en chans för playen Jag tror att Memphis kommer komma högre än New Orleans Och sen kommer Houston och San Antonio få tävla om, om lotteryplatser typ.
2: Det är min enkla sammanfattning jag, 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 jag har lite tankar om Sam Williamson Och New Orleans Pelicans som organisation Please flytta till Seattle, snälla, avsluta Det här, det funkar inte längre jag har, alltså ni har säkert märkt det där och läst att och familj kommer inte överens med klubbledningen och Griffin som är New Orleans GM det har kommit ut artiklar om att alla stör sig på honom Och tycker att han är svindålig på sitt jobb uh, Och vilket inte är konstigt för han är Det det, det enda han har haft är att han likade ut grej till Adrian Wojnarowski Och Wojnarowski säger alltid att han är ett geni Men killen är ju urusel Och jag tycker faktiskt att det är intressant för att Zion Vi har aldrig sett en ung superstjärna Så snabbt efter två år Var så tydlig med att ah, jag är jävligt missnöjd här har det hänt innan Skölden, du som är historiker Att en sån här megastjärna Alltså alla, alla ser det Han kommer ju dra därifrån Sen om det händer om två år, om fyra år Eller om fem, vi får se Men han kommer inte stanna där länge Så New Orleans Pelicans, ni har ingen publik Eran coach, staff Och er klubbledning i urusel Uh, ni har alltid haft flest skador i NBA Hur många år i rad som helst För att Ni, 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 ni kan inte ordna ens ett Rimligt jävla läkarteam Så so please flyt, flytta till Seattle En riktig jävla basketstad USAs Luleå Och fan Byt namn till Supersonics
3: Vi måste väl rätta upp lite Av det där, de hade ett nytt, nytt Medicos där förra året Och då hade de faktiskt, de var nästan i topp på, på, på minst missade matcher. Seriöst? Mm. Ja.
2: Fan, mm. det är ju sjukt. För det är tio år du, i rad. Du måste och ty... lyssna,
3: på, du måste lyssna på, på skölden och mins uh, podd. Uh, Zach Lowe kallas
0: den, eller hur, Addis? Precis. I'm hanging
2: in there.
0: <laughs> hanging in. in. Det var, det var faktiskt länge sedan så sa, men det jag tänkte på var ju det här att som sagt Seattle är väl inte helt otroligt nu längre för Norlins Pelicans med tanke på att de ju har, alltså nu måste de ju kanske bara slåss med Minnesota <laughs> det, var väl, det var väl Minnesota som köpte av Alex Rodriguez baseballstjärnan som det ju sägs att han på något sätt skulle vilja flytta ett lag till Seattle för att han har anknytning dit
1: Mm, mm. så
0: alltså det gäller att skynda på om, om, om man ska hinna först till Seattle eller ha en känsla av.
3: <laughs>
1: men det här med mm.
0: Scionic, så, så vitt jag vet så i alla fall liksom på den här nivån så är Scion den första och framförallt i, den här, i de här tiderna att alltså som kontrakten är konstruerad nu så har ju då så att säga, alltså Pelicans ska ge honom ett qualifying offer för den femte säsongen. Och först efter det är en unrestricted free agent. Så då måste han ju liksom ta sig igenom tre säsonger till. Och han kommer att förlora ganska mycket pengar på att inte ta en extension. Samtidigt så är ju Zion, alltså som jag har fattat det så... Ja, han har en ganska bra skodil och han har andra endorsements som gör att han tjänar ju kanske tillräckligt mycket pengar redan för att det här inte ska vara något större bekymmer. Men annars är det ju liksom, du förlorar så pass mycket pengar. Vi har ju sett det, det är ju alla tar ju liksom sin extension med sin klubb och sen om man vill byta klubb så gör man det sen. Men här har vi ju alltså en kille som tjänar tillräckligt mycket pengar för att teoretiskt antingen då vill jag tvinga fram en trade i förväg. Eller att ta sitt qualifying offer och chansa på att han är hel och går. Men Sion hade ju tydligen brutit något ben i foten också. Så alltså, om jag var Sajons agent så skulle jag nog säga åt honom att ta pengarna först. Oberoende av allting annat.
3: Mm. Och det kommer nog hända. Alltså mest troligt kommer det att hända.
0: Mm, mm. Det är ju, det är ju, så, det är ju så spelarna gör idag. Ja men du... Och, jag hörde på en podd vars namn vi inte behöver nämna att just det här, att jag menar, det är till och med lag som liksom när de ska förhandla med spelare om extension som säger att ja, men ta den här extension och om det här inte har funkat om två eller tre år då får vi väl trada dig. Då får jag du begära om trade.
3: Ja. Mm. Och apropå det då, mina avslutande tankar om den här divisionen det är att jag tror att Luka kommer få en chock över att gå från Rick Carlisle till Jason Kidd. <laughs> uh,
1: positivt eller negativt? <laughs> negativt. <laughs> <laughs> ja, Nej men alltså jag håller ju såklart med. Kidd är ju, alltså hans uh, track record är ju inte bra. Men alltså Carlisle, jag har stor respekt för honom och tycker att han är uh, jättebra. Men... Uh, han har också inte vunnit en playoffserie på tio år- men har Nej, du sett hans
2: lag? Alltså jag tycker faktiskt att det är ganska orättvist Det är många som... Ja,
1: kanske med tio år med Novitski och Doncic och, Alltså jag menar, han har ju inte coachat eh...
2: Jag kan förklara, det. jag kan förklara 2008, Efter 2011 så dumpade de Tyson Chandler I princip mer än halva laget För de ville börja bygga om direkt De lyckades sitta bygga om Då tog dit Monta Ellis och Vince Carter Som typ second wheels, det funkade inte Sen blev Novitski gammal och Don't Teach kom ju för tre år sedan Men de lyckades alltså, Visst Carl är kanske, kanske lite överskattad nu Jag tycker att han är riktigt bra Men han kanske blir lite överskattad Han kanske inte är bra på att hantera stora personligheter vem, Vad vet jag Men det är svårt att vinna med de här lagarna Han har haft alltså Jag tycker verkligen Nej,
3: ja. bara, Men nyfiken fråga När var Tibbsen slutspets senast? Ja
1: Det är ju <laughs> i
2: Chicago
3: Ja
1: <laughs> när man Chicago en slutspelserie sist.
2: När de slog ut Brooklyn Nets i sju matcher tror jag 2012 eller 2013. Mm. Det var ja, det någonting
0: sånt. Någonting sånt.
2: Nej, nej de vann en till i när LeBron gick till final 2014-2015. Så var det. 2015 vann, vann de sin sista slutspelserie.
1: Ja, bättre än Carly. Men,
2: aja. Ehm, ja, det är bättre.
0: Vi går vidare väl till. Precis, till, till, min, till min division som vi då är northwest med Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trailblazers, Minnesota Timberwolves och nu tappade det bara för det. Jo, förstås! Oklahoma City Thunder eller Oklahoma City Tanker som man säger numera. Och då är väl det intressanta med Denver Nuggets som väl får ses... Eller vad säger med Utah Jazz som vi får ses som favoriten. De har tweakat lite grann. De har tagit in Rudy Gay från Spurs och släppt Derek Favors. Och sen så har de tagit in... Vem var det de tog in nu då? De har ju tagit in en intressant spelare till som faktiskt borde få speltid. Det kommer till Erik, mig så småningom. Erik Pascal. Precis, Erik Pascal. Precis så. Och sen har de då resignat Mike Conley på att i sammanhanget kanske vettigt kontrakten då liksom det visade sig i slutspelet i fjol vad de behöver att de behöver Conley. Han fick 67 eller 68 miljoner för tre år. Och sen har då Donovan Mitchell fått ett max, Rudy Gobert har ett max och så är de kvar Engels och alla de här, Jordan Clarkson Bogdanovic Så och vann West i fjol så det som väl är frågan med dem egentligen det mest intressanta det är ju om de kommer att göra ungefär som Bucks att ta det lite lugnare i regular season för att skaffa sig liksom ytterligare en identitet i slutspelet det gick ju inte riktigt i fjol i slutspelet utan de åkte ju ut mot Clippers, låt vara då att Conley var skadad men Clippers hade ju faktiskt inte Kawhi Leonard heller så det den man kanske får ta det lite lugnt med Utah och skylla på skador –när man åker ut mot Clippers utan Kawhi Leonard. Denver Nuggets har gjort ganska lite– –men de har däremot signat två spelare till extension. Aaron Gordon fick drygt 90 miljoner för fyra år– –och Michael Porter har fått ett max– –som om han skulle råka bli uttagen till ett All-NBA-team– –kan ge honom 207 miljoner över fem år– så de är ju lockt in liksom nu på, de har då de här fyra spelarna, de har Nikola Djokic, Jamal Murray som är knäskadad och kommer att missa större delen av säsongen, kanske rent av hela. Sen har de då Michael Porter Jr. och Aaron Gordon och det är ju liksom, ja, det här är de som ska ta den Nuggets till en titel. Portland Trailblazers är väl det mest intressant att det för första gången egentligen någonsin kändes som att det kanske fanns lite allvar i att Dame Lillard möjligen var trött på saker och ting i Portland och ville därifrån. Och Portland har ju inte gjort jättemycket. De förlängde med Norman Powell som de tradade till sig från eh, Toronto. Och sen så har de tradat till sig Larry Nance Jr. som jag faktiskt tror är en, det är en bra trade för dem för det gör ju att de de enda som var sämre än dem i försvar förra året var Sacramento Kings. Och på det var de typ två och tre historiskt sett. Det är alltså de två sämsta två av de tre sämsta defensiva säsongerna någonsin. Vilket ju förstås hängde ihop med att eh, deras enda vettiga center, var, Josef Nurkic, var skadad stor del av säsongen. Så de måste nog ändå, alltså det kommer ju ändå vara så att det kommer ju vara surren om Dame Lillard. Försvinner han eller inte? Liksom, vad händer om de går... Om det går lite så där från början. Än så länge är han on board, men kommer han att fortsätta vara det. Minnesota har gjort väldigt lite. Där kommer jag att överlämna till vår advokat eller deras advokat Nick Rajachic att ha lite mer synpunkter på, eh, på Minnesota Timberwolves. Som ju då förlitar sig på att Carl anthony Towns, Anthony Edwards och DeAngelo Russell ska... Som, de var faktiskt ganska bra tillsammans när de tre spelade. Så var de ändå ganska bra i fjol så det är det de litar på. Och Oklahoma City Thunder finns det egentligen ingenting att säga om annat än att de gav Shea Gilles Alexander ett max. Och sen så under säsongen tradade de bort allting som möjligen kunde riskera att göra så att de kunde vinna en eller annan match. Oklahoma City Thunder har ett mål med säsongen 21-22 och det blir sist. Och det var nog ungefär... Ja, jag kanske ska säga det också att jag tror att Utah Jazz kommer att vinna den där divisionen och Nuggets kommer att komma två i den och Portland trea. Jag tror inte som Nick att Minnesota är ett lag som kommer att hota. Men du får gärna säga emot mig, Nick.
2: Nej, men alltså jag... Någon gång kommer det... Alltså, någon gång kommer Karl-Anthony Towns att knäcka koden och jag vet att du hatar honom, för det gör du. Du tycker att han är värdelös och att han inte är en winning player, inom citationstecken. Men... Jag tycker faktiskt att jag skulle vilja jämföra honom med Kevin Love 2014. Kevin Love 2014 hade massor stats, gjorde ingenting. Sen fick han spela med LeBron och helt plötsligt var han en vinnare. Ni som följer NFL, jag vet inte om ni har sett Matt Stafford, han har alltid varit i Detroit. Bra stats, ingen framgång i slutspelet. Nu kommer han till ett bra lag. Helt plötsligt ser han ut som en gud. Jag säger inte att Minnesota är liksom en helhet som kan göra stor. När jag säger att de kommer att vara 17-10. Jag kanske trodde lite, men samtidigt Jag tror att de kommer att ha en bra säsong För att Carl Anthony Towns är riktigt jävla bra Jag är skulle han är riktigt jävla bra uh, Och han behöver bara Mogna defensivt, förstår du Det är inte så att han inte har Verktyg för att vara bra försvarare. han behöver bara mogna defensivt Och Anthony Edwards Jag vet inte vad jag ska säga, jag tror verkligen På att det är Ja, en... ah, det är Donovan Mitchell Slash Dwayne Wade, det är den typen av spelare de har där och med, så, med två lirare som är sådär bra, så där bra, som Malik Beasley och lite, lite step back 3 för DeAngelo Russell och lite tufft försvar för Patrick Beverly. Jag tror verkligen på det laget. Sen, det är som hände i front office, det kan inte spelarna styra. Jag gillar deras coach, jag tycker att deras coach är faktiskt riktigt bra. Och det lilla jag såg efter att han... Uh, tog uh, över efter Sanders Och uh, ja Alltså jag är Minnesotas största advokat Och den här alliansen mellan Cleveland och Minnesota Jag har faktiskt stängt på det Den här alliansen är så stark Att Minnesota gav Cleveland Ricky Rubio mm. för att hjälpa dem För de behöver lite stolar där Och Cleveland var snälla nog Att ge Minnesota Prince För de behöver en trea det Är en fantastisk, fantastisk allians och båda lagen kommer göra dåd Och fan vad jag kommer skratta när de öppnar säsongen starkt. Jag vill bara säga att jag hatar inte Karl-Anthony Towns.
0: Det är ju klart att jag ser liksom du tur ah, bra i offensiv och vilken potential han har. Men däremot så är det väl kanske just det här att eh, jag tycker inte att han, han får inte ut så mycket av den här potentialen och av sina skills. Sen får vi se. Sen kan jag ju säga så här att jag tycker att Karl-Anthony Towns är väldigt mycket bättre än DeAndre Russell- och det är väl det som är lite grann problemet med liksom just den här kombinationen Angelo Russell och Carl anthony Town, som jag har varit väldigt, väldigt skeptisk till. Men Anthony Edwards är jag helt ombord på. Jag och Addis var på Anthony Edwards långt före någon annan av er, så där, där håller jag hundra procent med. Men jag är fortfarande lite svårt att se att de... Alltså, ja... Visst, de kan säkert, om allting stämmer, vara med och slåss som en plats i play-in. Men jag är ju svårt att se att det blir mycket roligare än så.
1: Mm. Nej, jag tror inte på dem. Det gör jag inte. Annars fan vad tycker jag det är ja, men är. Alltså Minnesota, de, jag har historia. De har bränt mig fan 20 år. Adi, som det inte. är någon i hela
2: världen som måste vara med på det här tåget så är det fan du. Ja, Vakna kan... för fan du är helt på dem när de har haft fucking White Alltså. Hudson Vad heter det? Hudson, Hudson som ja, PG Troy, vad heter Hudson, han? Troy och... Hudson Du hänger alltså. på dem när Troy Hudson var starting PG Och nu är de med Anthony Edwards Så vi. Du... Ah, det...
1: när jag fick mitt första Minnesota-linne, det är helt sant uh, 2001 Alltså det <laughs> 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 oh. så som startade då? Alltså det, uh, det var riktigt uh, Deppigt uh, jag, jag vet,
2: okej, okay, får jag gissa vilka som startade? Ja, uh, kör sure. Okej, okay. 2001, starting five Ja. Vi hade Kevin Garnett Ja Vi hade, vad heter det? Terrell Brandon startade Ja <laughs> oh, Okej, okay. låt mig fortsätta Vi har Wally Zerbiak, var i NBA då?
1: Eh, ja, det var han men jag tror inte han kanske startade ännu
2: Okej, okay. killen så dog i bil och var, var han med i startfämmen? Nej, han hade redan gått bort Okej, okay, mm. ah, men jag har terrible Brandon och Kevin Gunn. <laughs> ja,
1: ah, men det är bra, det är bra. Men eh, nej. <laughs> nej, ja ah, fan jag ser här att faktiskt Wally Serbian startade.
2: Ja, oh, vi har 3 och 5. Vänta, ah, bo, var var Trenton Hasselberg, eller Wally? Nej,
1: inte, det, de hade Anthony Peeler då. Anthony eh, Peeler, okej, okay, okej. Okay. Ja, ah, precis. Han delade starting jobbet. Eh, men eh, Nestorovic såklart.
2: Ja, ah, just det. Ah,
1: Rasho. Rasho. <laughs>
0: ah, de är en jävla roster alltså. <laughs> Rashow. Men eh, jag kommer ja. inte riktigt ihåg men vad tror Elbrandson slut redan då? Eller? Alltså det var ju typ hans sista var ju bra. Han var ju bra i, i han var ju riktigt bra i klivland ja
1: men det var typ, Han gjorde typ någon säsong till och sen la, Han la ju av 0-3 mm. Alltså han spelade mm. inte 0-3 Skölden
2: Mitt främsta bevis till att Basket var brutalt mycket sämre Idag, eh, förlåt På 90-talet än idag Är att Sports Illustrated gjorde en artikel 98 som mm. hette Är Taylor Brandon den bästa pointguarden i hela världen oh då, då vet du Hur, hur pointguardpositionen har utvecklats På de här 20 åren när man ställde den frågan nittulet ja ah,
1: fyran var sjukt det här eh, och jag ser här också att Billups var ju bänkvärmare för dem också fan, eh, han fick ju, han
0: fick ju starta när Truell Brandon var skadad då? var det ah, så exakt och så men det, liksom, det är året ja. efter eh, och det är då ah, okay. ah, ja. det är då han liksom blir bra
1: och sen plockar Detroit honom gratis men eh, sista grejen om den där divisionen ni pratade om Ricky Rubio jag har en fråga gällande honom Eh, tycker ni att han är en bust? Så är det efterhand.
2: Yes. Ja. Med, tanke det på hur, med tanke på hur ja. bra han var när han var 17 så gör jag. Jag tycker Exakt.
1: Baserat hype. på hypen och allt det där. Han är väl det. Alltså, även om han är ju rätt bra. Han är helt okej. Okay. Men fan, vad bra jag trodde han skulle bli. Vem,
3: vem kunde de ha tagit istället?
1: Chef <laughs> Curry. Fan. ja, den måste svida den måste
3: svida han var inte lika stor ja, jag... som Johnny Flynn men
0: ja, det var ju nej, nej ja, det, 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 är väl, det är väl liksom, höll på att säga att det, det är ju, men han har som sagt stackars Rubio liksom, var fick han inleda sin karriär i Minnesota ja, <laughs> ja. men, ja jag, jag, alltså, jag, som sagt med tanke på de förväntningar man hade på honom och hur bra han har ofta har varit i Spanien när Spanien har spelat mästerskap, mm. så, så är det ju lite, liksom, men på något sätt så han kom ju till, han har ju kommit till NBA i en tid. då är nba förändrade sport, från det som var hans starka sida till att liksom magnifiera vad som är hans svaga sida, nämligen det att han, kan inte, han har liksom inte så mycket nytta av att skapa sitt eget skott eftersom han man inte får i det. Nej. Och det har ju liksom blivit livsviktigt så, så att han är en bra försvarare och en bra passningsspelare och liksom har, har en jävla blick och liksom på något sätt är jävligt säker. Det är ju, har, ju inte, har ju liksom gjort att han på något sätt, ja, men han, är, han är en, en ruggit kapabel backup point guard eller då liksom en bra point guard i ett ganska skakigt lag. Hans bästa mm. säsonger är väl de man gjorde i Utah. Det är väl de enda gångerna som det liksom har gått hyggligt för hans lag. Ja, oh. Ja, så här. Alltså jag kommer ska inte ens vi...
3: ihåg alla ställen han har varit.
0: <laughs> ja, han har bara varit
1: i Minnesota, Utah och Phoenix. Så. Det var det. Ja, och ja, Minnesota i fjol ja.
0: ja, exakt. Mm. Ja, ska vi ta sista divisionen för idag? Yes, så det är väl den som, som i alla fall är mest top -heavy. Ja, precis. Jag
1: tänkte gå i den ordningen som jag tror också att det här kommer att eh, landa till slut och jag börjar nerifrån. Så att vi börjar med Sacramento Kings Och jag När jag funderar liksom, vad börjar man ens Med det här deppiga förlorarlag Eviga förlorarlaget Alltså senast de ens vann Hälften av sina matcher var 2006, alltså det är 15 år sedan De ens vann Hälften av sina matcher Och det är då de senast var i playoffs också Jag tror att de, ja, de har ju den längsta streaken Utan att eh, eh, Nå slutspelet och eh, ja, Vad ska man säga alltså, alltså, på, ja, på tal om, ni nämnde Seattle Supersonics tidigare Att Norrlands ska flytta dit Seattle Supersonics vann en slutspelserie Närmare vår tid Än vad Kings har gjort Och det är otroligt Alltså Seattle har inte spelat i NBA på 13 år Alltså Det, det säger allt tycker jag Om det här laget Eh, men eh, vad, vad gjorde man i år man adderade Davion Mitchell i draften eh, och då tänkte de väl ja ah, men vi draftar någon på den position där vi faktiskt har någon vettig i det andra eller i Fox då. Eh, så att det är lite konstigt val kan man tycka. Man signade Jag försök, Alex skulle och Halle Burton också. Ja ah, exakt, bara en tredje att hantera bollen Bra eh, Och sen signade de Alex Lenn och tappade Whiteside Så att de har liksom inte gjort någonting Speciellt heller eh, Så att jag skriver av dem nu Det blir ännu en säsong utan Att nå slutspelet eh, Man får väl drafta Det, Problemet är att de är aldrig för dåliga heller Så de får alltid drafta liksom mellan 5 och 10 Och så får de någon halvbra Spelare som sen ska lämna eh, Så att ja ah. Det är det, det jag tror om Kings i år. Eh, sen har vi eh, Golden State. Och eh, det här har vi ett lag som tvärtom har varit väldigt aktiva under sommaren. Eh, man draftade ju både Kuminga och Moody. Och hämtade in Bielitsa, Iguodala och eh, Porter. Porter. Eh, och så tappade man då Kelly Oubre och Pascal och Bazemore. Men den stora grejen är såklart Clay Thompson, Clay Thompson då. Så om han är frisk Och är tillbaka så tror jag starkt på dem men jag reserverar mig Från att han inte är hundra Men jag tror att om han är frisk Då är det min Dark horse i att vara farlig i slutspelet Och kan gå hur långt som helst Men det kommer bero på hur han ser ut Faktiskt så jag får, vi får Invänta och se Nu kom det väl ut, han ska väl inte vara redo Förrän december va? Var det så?
0: Nej det har sagt
1: så i alla fall Ja precis Så ja vi får väl se Eh, sen i den här divisionen hittar vi ju också Clippers Där har det hänt en hel del Man behöll ju viktiga pusselbitar i Kawhi, Reggie Jackson och Batum Och man har hämtat in, visst är det så att Bledsoe, han är väl tillbaka Visst har jag rätt där? Bledso, Bledso är tillbaka. Ja, Bledso är tillbaka. Man hämtade in Justice Winslow. Men ja, jag vet inte. Sen har man tappat Beverly och Rondo. Som eh, hamnar i Minnesota och Lakers då. Eh, och eh, i och med att vi redan har avskrivit Kawhi för i år. Vi sa att det är 2% chans att han spelar. Han kommer inte spela. Ja, då är det bara det här laget. De kommer se ut. Kan ja, jag tror att de når slutspelet men jag tror inte att de gör någonting speciellt där jag tror att de, det blir väl lite jobbiga att möta i första rundan, andra rundan max, eh, sen tror jag att de ryker, de når inte någon final eller så, det tror jag inte utan kvar. Eh, sen har vi Suns. Och det viktigaste var ju att behålla Chris Paul. Det gjorde de. Och sen så behöll de även Cameron Payne. Tradade för kärmet. Hämtade McGee. Tappade egentligen bara Tory Craig från förra året. Så jag tycker att de ser bra ut. Phoenix i år. Jag tror inte att de kommer gå lika bra i år. Som förra året. Men jag tror att de kommer vara väldigt bra. Och varför jag inte tror att de kommer gå lika bra. Är Chris Pauls ålder såklart. Och alltså... Han är ett geni ja men ni såg i slutspelet han blev skadad eh, och jag tror att det kommer vara svårare för honom att bibehålla den här kvaliteten eh, så att jag tror att de blir bra de blir riktigt bra men jag är svårt att se att de ska vara så nära en final som de var eh, förra året. Och eh, slutligen då, Lakers, kanske det mest aktiva laget i NBA i sommar. De har ju hämtat in Westbrook, Ariza har de hämtat hem, Rando hämtat hem och Dwight Howard. Och fyllt på med en massa skytte i Wayne Ellington, Monk, Mello och Nunn. Och vad man har tappat är Kuzma, Harold, KCP. Man har tappat Drummond, och Caruso, och Schröder. Så det, det, det är ju ett helt nytt lag egentligen de ställer på banan så... Uh, och uh, trots att vissa av de här Som Caruso Jag tycker ju att han är, uh, han är En bra spelare KCP har varit helt okej okay för dem också Så jag tror trots att man har tappat En stor del av rotationen Så tror jag att de kommer vara bättre i år Framförallt för att Anthony Davis och LeBron Kommer vara friskare helt enkelt Det är ju det det kommer hänga på Sen är ju Westbrook såklart X-faktor Men jag, jag tror Jag har dem som favoriter i West i alla fall Inför i år
0: Mm -hmm. det, är väl, det är väl svårt att egentligen alltså det, en, det enda som är, eller det som ju framförallt är emot Lakers, man kan ju diskutera det här med hur Westbrook passar med Lebron och liksom, men det går ju som sagt att få ihop det här liksom, och, och spela Davis och LeBron och Westbrook. Liksom, att de inte nödvändigtvis måste spela 35 minuter tillsammans utan du kan ge Westbrook liksom, 15 minuter med grönt ljus. Mm. Och kunna spara lite grann på LeBron. Så man måste ju tro att så länge som Anthony Davis och LeBron är hela så är det ju klart att Lakers är ett jävligt bra lag. Och att de löser det här med Westbrook på något sätt. Mm. Hur, hur, det är de än Hur man nu än gör. Liksom. Nej, men det kommer de inte göra.
1: Nej, alltså vi får se. Han, det är ju liksom, det, är det som är den stora frågan. Hur kommer de spela med Westbrook? Men jag läste faktiskt idag att Anthony Davis säger att planen inför den här säsongen är att spela mig som center det är Anthony Precis. Davis själv som sa det. Sen, alltså jag vet inte hur det kommer se ut under säsongen. Men det är ett gott tecken. För att det är just det som är grejen. Att ska de ha Westbrook på banan. Ja då behövs det kanske en till skytt eh, på golvet. Och det tillåter ju. Anthony Davis på femman tillåter ju det.
3: Eh, det, det. Det är ju det som är det svåra. För då måste de göra någon sorts trade-off mot det som Vogel gillade att göra och det som de vann på, det var ju att spela med storlek. Mm, att istället exakt. för att spela med Dwight, AD och LeBron så blir det då, okej, okay, ja men vem är fyra Är det Carmelo? Ja, det är ju ett hål. Alltså mm. man, man byter ju sin identitet som man ändå försökt ha då under två år till någonting helt nytt och det är det mm. som det som jag ställer mig frågan till om de hinner det jag tror ju att de kanske är favoriter att gå till final jag tror mm. att Utah kommer vinna grundserien bara vad de kan sin skit typ. Alltså, <laughs> mm, mm. Men mm. ja, det blir intressant att se. Ja, det är
1: många i den här divisionen som, som har lite sådana. Alltså det är för det första väldigt många starka lag. Men också bara mm. att vi vet inte hur Golden State kommer se ut. Alltså säg vad man vill men, men får de igång Clay Thompson på riktigt? Och han kan spela som tidigare. Då, är, då blir de ju farliga. Det är ju klart. Det har vi ju sett. Hur många år mm. har de inte slaktat. Mm. Med, med de där tre. På, på golvet. Eh, och Lakers såklart. Och Phoenix. och så där. Det är ju en väldigt bra division. Det är ju bara Kings. Stackars Kings. För han får möta de här fyra gånger. Per, per mm. år. Ja,
3: jag skulle vilja se nu. Alltså, det är någonstans. Jag tror att det kan bli nyttigt. För typ. Paul George, att Kawhi ute. Att uh, någonstans han kan hitta tillbaka till det han var i OKC. Uh, får vi se om de, han klarar av det. Och framförallt se om Reggie Jackson klarar av att hålla sin nivå från slutspel. Annars får de det tufft. Alltså. Annars mm. Mm. kan de lika gärna hamna där nere i play-in. Men spelar de riktigt bra, ja, då kan de, kan de vara där uppe runt 7-8. Men det känns som att det är, jag vet inte, det är ett lag som jag ser med en... Med en Hög, högsta och en låg, lägsta på sätt. Beroende mm. på hur de två spelarna spelar.
0: Ja. Jag måste bara återvända som hastigast till Lakers. Jag menar, om vi tänker oss att Anthony Davis och LeBron ändå är friska. Vilket ju på något sätt allting ändå bygger på när man liksom går in i en säsong. Kan man anta att de är friska? Så länge som de två är friska och Westbrook är frisk. Så hur många lag tycker ni är mer atletiska än dem? Alltså även om de kanske spelade i Davis som center så har de ju liksom en förmåga att alltså faktiskt overpower people.
2: Ja Skölden jag håller med dig men det har varit så med LeBron de senaste 5-6-7 åren. Vi måste ju tänka långsiktigt och fin. Eventuell finalmatch Förstår du vad jag menar? Alltså, ja, jag fattar mm. med, med Anthony Davis och LeBron och Russell Westbrook Så kommer de vinna massa matcher. Det, det är ingen som säger något om det Men jag tycker alltså bara att de, de passar inte ihop Och, du vet. och nu jag har jag sett något videoklipp Det var Russell alltså Westbrook skjuter liksom lite mer shot och alla bara Ja, men han har ändrat sitt alltså, Vet ni hur mycket jag stöder på det där? <laughs> alltså, det, det, kommer ju, det kommer inte funka Jag ser inte hur Westbrook Ska funka med Anthony Davis och LeBron, jag ser honom komma från bänken och bära laget när LeBron sitter på bänken, för det är det de har saknat lite förra säsongen, någon absolut, men alla vi här vet att Russell Westbrook tror inte att han ska komma från bänken, han tror att han är på samma nivå med LeBron Anthony Davis, det tror han från botten mm. av sitt hjärta och det är det som är det största problemet. Fast det jag, det jag tänker mig i det
0: här just att som sagt, om, om fågel är lite smart så då finns det ju som sagt utrymme att spela Westbrook liksom själv, eller med antingen Anthony Davis eller ja, med LeBron, liksom en, en kort period och skjuta runt. Liksom, han kan ju spela honom med alltså han, Westbrook har ju kunnat mata Steven Adams liksom, och göra honom till en spelare som kan snitta 12-15 poäng. Det är klart att han kan göra det samma med en kombination av Dwight Howard och. Eh, DeAndre Jordan Inte för att någon av dem kommer att snitta 12-15 poäng men, men de kommer men, ju liksom men, att kunna ne, ne. göra poäng På offensiva returer och på lobbar Och så, så att liksom, Jag tror ju att Sen då som sagt slutspelet ja, Det får vi väl se vad som händer under de här 82 matcherna Men att de ska lösa det här i grundserien Och liksom Vinna snarare 54-55 matcher Än 48-49 Det tror jag nog Ja, vi får se Ja Ska mm.
1: Vi vi får väl fortsätta nästa vecka. Då kör vi väl ist, va? Yeah, men då, ja, då kör vi ist. Då kör vi ist. Så vi kan väl lämna det här och sen så får vi grotta ner oss lite mer nästa vecka. Men eh, ska vi ta lite SBL, eller?
2: Yes! Nick, kör! Nej, alltså jag vill först börja med att prata lite om uh, den där uh, matchen igår jag såg mellan Borås och Jämtland och uh, Ja, egentligen ser ju bara fruktansvärt 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 bra ut alltså, jag vet inte var jag ska börja. Jag tycker att de redan nu har en väldigt tydlig identitet och jag, jag älskar sättet deras importer spelar på framförallt Chase Harler och CJ Wilson för att de alltså ingen av de två är något spektakulärt men helvetet vad bra de är på att utföra saker. Chase Harlow, du vet, han är en så snubbe som liksom... Han är bra och han är okej okay på att skjuta och han spelar ganska bra försvar. Han sticker inte ut, han är ju kort. Han är ju 1,90 på en bra dag. Men fan vad rör sig bra utan boll och fan vad smart han är. Och samma gäller ju deras poängar, CJ Wilson, som hela tiden ser ut att vara under kontroll. Och uh, han är bara lugn hela tiden. Och det är det Anna Schack behövde. Alltså nu känner jag verkligen att han har fått... Ett lag där det måste vara hans bästa lag Han är till och med bättre än några av de här lagen han hade i Norrköping För det är ett komplett lag, de är enorma Artie är stor, Felix Edvarsson stor Annes Ekowis, som inte var där igår är ju stor Pierre Hampton, alltså de har ju massa storlek de har kanske inte lika många alternativ på guard Men jag ser ett lag som är Redan idag De är bara alltså de är ju på en helt annan nivå Jämfört med Borås Och Borås har ju bara haft fyra träningsmatcher Haft skadade spelare som nu ska börja lira så alltså jag, jag Det här handlar inte om att jag vill såga Borås Och du vet Jag hyllade ju Jämtlands poäng C.J. Wilson Men borås poängade, Johnny Chambers Alltså jävla vilka tempoväxter han har Och han, försör, han spelar stent och försvaren, han var ju också han imponerade också, fast på ett annat sätt Han och CJ Wilson är två helt olika spelare Och där är det är faktiskt intressant Hade CJ Wilson spelat i Borås baskets Spelsystem, eller i Lulas Spelsystem, tror jag inte Att han hade glänst på samma sätt Men i just annan schacksystem Är han så jävla perfekt uh, Att, uh, ja, jag ser Ett lag som uh, du vet, vi måste göra om power rankings och så vidare För att uh, det är ett lag som uh, helt kan enkelt... Vi säljer alltså... du din själ nu, Nick? Nej, jag säljer inte min själ Alltså <laughs> Nordschöping tycker jag fortfarande på pappret är, är det bästa laget Men när det gäller power rankings, så förstår vad jag menar, formstarka slag mm, Alltså mm. det är ju... då. Pff, fan vad bra de är alltså Do, Dock vill jag se hur de kommer reagera efter en förlust för man vet ju aldrig, men just nu rullar de på Alltså de är vidriga, Artie Gwyn ser ju Sjukt bra ut mm. Han ser ju verkligen ja. snittade, Efter två matcher, 20 poäng per match och Han bara fattar rätt beslut på rätt beslut På rätt beslut, han gör offensivt Han gör han aldrig dum, defensivt Visst han gjorde bort sig några gånger, men jag tycker ändå att han inte Alltså överlag som helhet Så, så blev inte uh, Jag säger så här William Gutenius var sämre defensivt igår Än vad Artie Gwyn var Uh, Så so, ja uh, det, det är liksom Jämtland ser ruskigt bra ut Sen uh, ligger nu börjat Det är ju roligt uh, Den här matchen mellan ECHO och Norrköping Visar att Norrköping har ju De ligger ju under med två poäng Men uh, Även mot Frisen Det lilla jag såg De spelade mot Fryshuset Som ser ut som ett lag Och Hade det tufft Ganska långa stunder Så vi gör ett lag som sticker ut Och Jämtland är För jävla bra för jävla bra, alltså jag var så riktigt ja. imponerad Jag märkte efter matchen, de var inte snöjda med sin prestation De kände inte att de lirade otroligt bra basket Men de gör sin grej och de kommer vara riktigt, riktigt bra Sen, Jag vet inte, jag har inga andra tankar riktigt just nu Det, det har precis börjat och nu, när, nu
3: när jag har börjat kolla så har jag tre observationer från igår Som jag tycker var intressant ett RT ger oss blivande 40-åringar hopp om att det finns ett liv <laughs> efter 40. Jag trodde du skulle säga ger oss i Jämtland. <laughs> jag nej, trodde också det. Jag kommer, kommer inte säga fel så sådär. Sluta nu. Inte än. Den andra tyckte jag var det att, att just Adnan startade Pierre Hampton som egentligen en fyra och, och därmed egentligen spelade mindre än mycket det vi har sett under, såg under förra året och, och jag tycker Pierre Hampton var en fruktansvärt nyttig spelare på många sätt igår. De gångerna han lyckats hålla sig på banan. Och sen den tredje var egentligen att jag håller med dig om Harler jag tyckte det blev lite för mycket att han skulle skapa med boll i första halvlek. Men då så märker man då att justeringen gjorde så att det hamnade mer med Wilson i pick and roll så Harler off -boll. Och då blev det jävligt effektivt. Så att, ja, jag tycker jämt Hampton såg riktigt bra ut. Ja, och jag tycker. Att
2: jag tycker också du vet alltså det är en, när man ser dem live du vet de är såna proffs alltså allihopa de har, de har verkligen fått ihop ett bra jävla gäng människor du vet ju ser du vet så snabbt de kommer in och ska värma upp det där är ju liksom en liten armé förstår jag vad jag menar de, de går dit för att göra en sak och det är att vinna och det beror mycket tack vare deras veteraner och importer de har värvat så watch out Sen vill jag även säga några saker om SBL dam jag vänta lite att... Nick, vänta lite jag,
0: jag har en observation som jag faktiskt vill att ni reder ut åt mig mm. Umeå slog ju Köping ganska kraftigt mm. Och Dickerson, point guarden i Umeå som du ju kapade rätt hårt Eller liksom som vi ja. alla har undrat lite grann över Hans förmåga att fatta beslut Han hade alltså på 21 minuter 16 poäng, 4 assist och 4 returer Acceptabla shooting splits. inte direkt bra Men ändå acceptabla Och faktiskt bara två turnovers, vad
2: hände? Men så, så, där, där ska jag säga om DeMarco Dickerson jag, Han kan lira basket Alltså förstår du, han har ju liksom Hans skottrörelse ser bra ut Han är ju en kreatör Jag tycker inte att han liksom den sämsta reporter någonsin Men Skölden, se en match först Sen kan du ha pratat, den här mannen Är galen I den här matchen Jo, men, jag,
0: jag, jag, jag tvivlar inte på det Men jag tycker det ändå det är intressant Att han då på 21 minuter Ändå är så pass okej okay liksom,
2: liksom... Han tar ju 15 avslut På 21 minuter jo, jo. Alltså visst, okej okay, Du vet, som du säger Men han, han har... är ändå plus 13 När
0: de spelar Köping med 20
2: jag ser inte den matchen Mot Luleå gjorde han det här De här två grejerna gjorde han Jag såg honom Fem mot tre kontring Han stannar och tar en två, lång tvåpoängare Över två personer de, När de var fem mot tre kontring Och sätter den alltså, mm. Vem fan gör det där? Och sen det klippet som ni såg Som ni såg på, på Twitter Jag har aldrig sett en basketspelare dra den moven Från trepoängslinjen jag har aldrig sett en basketspelare komma i fart och dra den från tre poängslinjen och sen bara Charl brutalt charge. Den här mannen kommer att ta ett halvplansskott i kontring innan säsongen är över. Lyssna på mig. 100 procent. Kom ihåg vad jag sa. Han kommer att ta ett halvplansavslut för att han kommer inte ha koll på klockan och så kommer han skida. Trust me. Men alltså han, kan, han kan ju liksom. Han, han har ju lite skit. Jag förstår ju varför han är där. liksom Men jag, jag vill hellre ha en C.J. Wilson och DeMarco Dickerson. Jo, vi, ja, nej, jag säger
0: vi... ingenting om det. Men, men som sagt, de, de har inte slagit Köping med 21, de, men de leder med 18 en, en bit in i fjärde. Och som sagt, ja... Eh, jag tyckte bara det var lite intressant att han... han eh, ja, i, åtminstone då mot, mot Köping så verkar det som att han fungerar. Boris Balibrea kanske får ordning på det där.
2: Och, ja, i så fall kan han få liksom Nobelpriset för fred eller något. <laughs> ja, jag spelade an då Nick, Sorry. Nej men alltså, i, i, i rent initialt Vi måste vänta några omgångar till Men rent initialt kan jag säga så här Att ha 14 lag I en liga Där samtliga tror att de kan göra något vettigt Och samtliga Tar in importer I jättesuccé Faktiskt, jag tycker att liksom rakt igenom så fanns det även fast en match inte spelades mellan Umeå och Norrköping för att en match flyttades fram för att Umeå spelar även internationellt. Jag tycker att jättesuccé, och det är något SBL här också måste titta på. Nu vet vi att det har pratat om 16 lag i här ligan, Bla bla. Det kommer inte hända. I så fall kommer det hända om typ 20 år. Men att få in så många lag som möjligt, då bör inte vara alla behöver inte sikta på guld Men alla ska vara liksom någorlunda seriösa Och ta in importer och inte som Frisus. Alltså frishuset, förstår mig rätt jag, jag förstår ju deras situation Men ta bort frisen Ta in Uppsala Ta in Kalmar och Helbo, jag bryr mig inte Ju fler lag där samtliga Är seriösa Inte som Djurgården och inte som frisen Förstår du vad jag menar Utan det finns någon form av seriösitet Det är bra, och, det är bra grejer
3: det ska vi ju säga, alltså SPL De fick ju in två riktigt bra nykomlingar nu i Borås och Östersund som, som hade rätt bra organisationer
2: och nu jo, Johansson, Johansson, vet du vad? Jag vet inte om de är riktigt bra, de, det är ju bara två seriösa organisationer, fattar du vad jag ja. menar? De är ja. bara seriösa, det är inte så att deras svenskar håller no sjukt nej, nej. hög nivå eller något, utan... Båda lagen är ju liksom seriösa organisationer som har liksom en till idé, det ska träna seriöst, det ska tränas mm. i liksom seriösa faciliteter. Förstår vad jag ha. menar? Och det räcker,
3: ha? det räcker Exakt. liksom. Jag håller med,
2: jag håller med. vi vill ha in mer seriösa föreningar och, och sen om kvaliteten är mindre bra på banan än tvärtom. Exakt, och du vet, och i Borås har du Pat Ryan, det är ju seriöst Jag lovar dig att Pat inte tjänar några jättepengar där Men du är seriös Och Östersund, de tar ju in En ung svensk liksom, Damcoach Det är också spännande, alltså förstår du Det är ju, det är ju riktiga idéer jag tycker, att, jag tycker inte att varken Borås eller Östersund Du vet, i längden så kommer de inte Vinna massa matcher Men det de bjuder är ju liksom De gör ligan så mycket bättre, bara av att bara för att de är seriösa liksom. Jag håller med mm, mm. Och det var allt för den här gången
0: mm. Det var allt för den här gången Det SPL-dagen var ju nästan Som man skulle kunna kalla det för en hot take Men det var det ju inte, utan det var ju en ä, Iakttagelse, men det är dags för hot take du börjar mm, Nej, vi ska ju prata om den där listan NBA-listan Ja, just det
2: Vi men, skulle det är ju... din hot
0: take Precis. Precis. Nej, jo, nej, det är ju nej. Lite...
2: jag är en annan hot take en annan Jag vill att vi pratar om det jag... listan snabbt Snabbt,
0: kan vi prata om listan? Ja, vi, vi kan prata snabbt om ESPNs lista Spel, ja. De har alltså rankat NBA-spelare från 1 till 100 De 100 bästa spelarna i NBA Det var det jag inledde med Draymond Green i 37 Och Brandon Ingram i 26 Kör Nick
2: Så här är det Den här listan, du vet De gör alltid saker för att folk ska reagera Så jag har märkt med, med Ballbröderna De rankar dem Alltid sjukt högt För att du är ett Folk ska säga Men vad du är För det är många som bryr sig Om just ballfamilj och så vidare Det behöver vi inte prata om Men när listan kom ut Och ni skrev i chatten Att Draymond Green är 37 Så tänkte jag Fan jag kan komma på många spelare Som är liksom mycket bättre Men sen När jag tänkte efter Så kom jag fram till att mm. Det kanske inte finns 60 spelare själv som är, som är bättre än Draymond Green. Däremot, en, en tanke som slog mig direkt när ni skrev om listan var jag svär på allt att Kyle Lowry och Tobias Harris är bakom honom. Det var två spelare jag tänkte på och jag tycker att båda ger lika mycket impact som Draymond Green eller kanske Mer till och med. Och de hamnade ju visst precis bakom honom. Men ju mer du tittar på den listan desto mindre lust har jag trash. För jag ser Jimmy Butler på plats 16 och Damien Lillard på plats 8. Skövde den prata. Jämför inte de här två grammarna, förstår du? alltså. Du är så illa, du, du är utan cyklar, det är bara du på den här ön. Du är ensam på Jimmy Butler ön när det kommer till att han är topp 10 spelare. Plats 16 är perfekt för honom. 16-15, jag har alltid haft honom där Det är perfekt Och en ledare av Demi Lillards nivå Ska vara topp plats nummer 8 känns rimligt Jag gillar den här listan Bara för det, för bara för det ska jag inte träsa den Jimmy Butler 16, Demi Lillards uh, Nummer 8. Fullt godkänd lista, I love Jimmy it Jimmy Butler 16, det
0: låter högt alltså Eller? Du tycker det? <laughs> ja, faktiskt Oh. Det här kan ju då vara tillfälle att säga det att vi funderar på att så småningom ha ett segment i åtminstone ett avsnitt där vi frågar oss trollning eller inte trollning och det kommer bara att vara aldrig trollningar som vi tar upp Här fick jag ytterligare ändå att ta upp på det här ja, jag vet ja. faktiskt
3: inte om man är seriös eller inte Nej, men det jag säger,
0: man vet ju inte Troll or no troll vi får, Och vi kommer ju givetvis att lägga upp polls på, på Twitter sen så Även våra kära lyssnare får avgöra vad som är en trollning eller inte. Ja, det blir bra. det blir bra. Jag får ansaka mig själv först så alltså, jag har själva koll på vad som är trollning. Precis, precis. <laughs> ja, men, jag, jag tycker väl generellt, liksom, så är det, det, jag tycker inte att det är något direkt större fel på den här listan. Man kan kliva hår hit eller dit förstås liksom med med en eller annan spelare men, men det finns en annan sak som jag har biff med och som jag faktiskt som ju då min hot take handlar lite grann om så jag ber att få återkomma med, med NBA-listan när vi tar hot takes. vi kan ju säga det bara, vi kan ju dra topp fem. topp fem blev Kevin Durant 1 Giannis Antetokounmpo tvåa, 2 LeBron 3 för första gången sen vadå Nick? 2003 uh, 2006, typ, eller 2006 i typ. alla fall 2006, ja Som man inte är eh, Och sen så var ju då eh, Vem var fyra nu då? Jokic var ju som helst sexa Så det var ju inte han Donchich, Kawhi just det, precis det Nej, Donchich är fyra, Kawhi var inte med på listan för att de räknar med, varken han eller Jamal Murray är med på listan för att de räknar med att de i princip är borta för hela säsongen Donchich var fyra och Steph, eh, Steph Curry var femma, och sen så kom då Jokic, sexa och Joel Embiid sjua bara mm. där som en ja jag tycker och så det var kom, en rimlig lista alltså, och så kom uh, uh, utan Miller, att driva åtta. Utan att driva. Jag tycker att även ja, Donchich, First Step Curry, det finns, känns rimligt Det faktiskt. finns som sagt en och, annan, en och annan liksom som jag har lite biff med som jag inte riktigt sådär förstår vad de tänkte. Men ja. Men, äh, äh, det är ju marginellt, liksom trots allt. Ja. Eh... Äh... Var är vi nu? Är
1: vi på hot takes eller vad är det som Då
0: händer? är vi på hot takes som vi är klara ja. med, med Nicks som inte tog fram 60 spelare som var bättre Nej, än Draymond Green. Nej, det finns äh, inte 60 spelare som är bättre än Jag Nej. gillar inte
2: Draymond Green, men det finns inte 60 spelare som är bättre. här. Utmärkt. Nick, då kan du få gå till hot takes. Min hot take är att Brooklyn Nets aldrig kommer vinna någon NBA-titel. Mm. Så, 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 så är det. Så är det. Lyssna. Jag vill Framförallt för Kevin Durant skull. För det är viktigt. Ska han få den universella acceptansen att han är topp top fem spelare någonsin? Vilket ni vet sen tidigare. Jag är 100% övertygad. Inte topp fem som har åstått kommit mest. Utan när det gäller att spela basket. Topp 5 någonsin. Och, och det, jag tycker nästan att den är så självklart att det är jobbigt. Men i alla fall. Ska han befästa sin plats- Väldigt högt upp historiskt sett Måste han fler, vinna fler titlar Det kommer inte räcka med att han är makalös Och omänsklig För pappskallare kommer ju, du vet, det där med att räkna ringar Det är det värsta Som finns i en B faktiskt Att folk försöker dumma ner konversationen till att vinna ringar Men i alla fall Jag vill att de vinner Men för att de ska vinna, det här måste hända Kyrie Irving, James Harden Måste En hel säsong vara både skadefri och inte helt dumma i huvudet Och hur stor är sannolikheten Att både Kyrie Irving Och James Harden är en hel säsong Helt skadefria och inte dumma i huvudet Procentuellt sett Är det kanske 50% Är det ens det 40 För om vi vet något så är det James Harden och Kyrie Irving är dumma i huvudet Och skadebenägna Alltså, förstår du vad jag menar? Det, alltså, nu vill jag inte vara du i huvudet, lite för hårt. Men oberäkneliga i vissa situationer. Framförallt Cary Irving. Alltså, jag, jag vet, att du gillar honom. Att han är frispråkig. Mm. Jag tycker att spelarna ska vara frispråkiga. Och du vet, jag gillar att han faktiskt har tagit upp några gånger att det där med psykisk ohälsa och så vidare. Men den mannen, alltså, jag. jag, jag om, om jag skulle få läsa på jspn.com två veckor att Kyrie Irving announces that he's retiring. Just, jag skulle bara säga, aha, okej. Okay. Och sen skulle jag gå till nästa nyhet. Det skulle inte kocka mig för fem öre. Drömmaren är det så jävla speciell att ingenting skulle förvåna mig. Och därav känner jag att det finns ju lag som är lite mer stabila när det gäller liksom personligheter i laget och så vidare. Och som sagt, varken James Harden eller Carey Irving har visat att de konsekvent kan gå djupt i slutspelet och vara hela och prestera på den här toppnivån. Så, så min hottake är Bro Bro Brooklyn. Brooklyn Nets kommer aldrig någonsin vinna en titel, tyvärr. Det här är ju lite roligt, för det var ju min hottake för typ ett år sedan.
3: Mm.
1: <laughs>
0: Seriöst? <laughs> ja. Det var då, det var, vi, vi diskuterade, eller liksom det var ju någon sån här, vi pratade om det här hur bra Kevin Durant är och allt vad det var. Då sa jag det, sorry KD och sorry Kari, det blir ingen titel för er. Sen har ju jag då plötsligt insett att Kevin Durant, alltså insett, jag har ju alltid vetat att Kevin Durant är en helt fantastisk basketpelare. Men att se... Brooklyn och Kevin Durant i fjol. Alltså då som sagt om han trampar en, vad var det, tre centimeter längre bak och fri den där trean. Så, så ligger de väl rätt bra till att ta titeln faktiskt till och med utan både Kyrie och Harden. Eller i alla fall en den på vad det nu kan ha varit 60-70%. Så det, det är lite intressant att du har svängt nu. Men jag förstår var du kommer ifrån. Men jag håller till med om att man kan säga att James Harden är skadebenägen. Det är ju egentligen förra säsongen.
2: Nej, inte skadebenägen utan... Uh, skadebenägen slash, är han slut i slutspelet? Du vad tror jag menar? Mm. Mm. Stripperbenägen Alltså förstår du, han, han är inte den duden som sköter sin kost och sömn Och förstår du vad jag menar Och, och vi har sett honom i slutsäsongen bara kollapsa Och många säger att det handlar om Ah, oh, show, han är en choker han har ingen klatsch Nej, jag tror faktiskt att det beror på att han orkar inte
0: jag, tänk, jag tänker ju lite grann att det är ju en anledning till att Lakers vill ha Westbrook, det är ju för att kunna liksom faktiskt spara lite grann på folk. Mm. den har ju haft liksom sjuk usage rate, det är ju liksom Exakt. Luka Doncic på slutspelsnivå som liksom närmar sig, eller Westbrook en säsong i OKC som närmar sig. Hustons, eller Hardens usage, usage rate i just Houston år ut år in jag, är inte, jag tycker inte det är så konstigt jag tror ju att eh, om, så länge som Irving tycker jag är den som är som ur det perspektivet är liksom oberäknelig och där det känns som att jag håller med dig det kan hända lite vad som helst, han kan få först lite vad som helst, samtidigt så tror jag ändå att han verkar ju ha en relation med Kevin Durant och han verkar ändå när Harden kom så accepterade han ju ganska omgående liksom att jag kan spela off-ball och han spelade ju fantastiskt alltså de, de, jag säger så här är de skadefria så är det otroligt svårt att se någon kunna slå dem fyra gånger i en slutspelserie jag kan, jag kan bara inte förstå hur det ska gå till helt uppriktigt sagt för de har ju dessutom tagit in liksom bra spelare runt omkring dem som, alltså som ju förmodligen kommer att funka att ha liksom, runt dem och de kan som sagt skåra sönder nästan vem som helst men du har ju rätt i, skulle man sätta pengar på dem då vill man göra bra odds alltså givet skadehistorik och ålder och liksom allt vad det är Så. Ja.
3: mitt svar på den här ja.
0: diskussionen är att jag tror att de vinner i år
1: ja, jag svarar faktiskt mm. samma eller det i alla fall.
2: Då får det, ja. det hända i år för det där är ingen Dynasty. Alltså, nej. Ä, ä, nej, nej, de vinner nej. en Max-tip. Ja,
1: det, det håller jag med om. Att för att det är för många. Eller för många. Det är Kyrie liksom. Det är osäker kort. Men, men grejen är. Jag tror att även utan plocka bort är Ersätt honom med alltså, vad de än kan få för pengarna. Alltså någon veteran, whatever. Så tror jag ändå att de skulle vara att räkna med. Alltså Harden och KD, det är nog. Det är totalt,
2: det,
0: ja, det är helt alltså. sjukt. Man, man får ju inte glömma det. att det, liksom, det är ganska uppenbart varför de vill ha Patty Mills.
1: Ja. ja, just de har ju för fan Patty. Alltså jag ja. menar, om,
0: om, om Kyrie är borta ja, det, där så, kan de, så kan de skicka in Patty Mills. Alltså det, det är ju en, 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 det är en sån jävla homerun för dem så det inte är sant
3: det mm. ja, att de skulle ställa upp en starting five då med, med Harden, Joe Harris, Kevin Durant, eh, Claxton och Blake Griffin. Claxton. Mm. Det är bra. Alltså det, ju, det är Brown, är ju...
2: Brown det, ah. Och så, så är det Bruce ja, Brown. Bruce, Brown. Bruce Brown.
3: Och
1: så är ja, Griffin och uh, Aldridge också.
3: Mm. Ja, och så Perry Mills <laughs> från bänken.
0: Alltså
2: ja, oh, supporting cast är inte så
0: jävla nice.
2: Alltså, med men som Supporting
0: Cast, så, så som sagt, de fick det ju funka i fjol. De har ju själv blivit av med Jeff Green. Och det, det, det kostar väl lite grann. Och så blir de av med Lärner Kjämet också. Hon trädde de väl till Phoenix på någon... Jag kommer inte ihåg vad de fick för honom. Nej, men... jag kommer inte heller ihåg. Men... Inte ihåg men... då, då fick jag på sig på Nej, en, en, men de fick ju minst... vara en, en fick... pistagen, Nej, <laughs> Carter och en pick. Okay. Ja, nu kommer jag inte det... ihåg vem hon tog. De fick 29 under picken. Jag kommer inte ihåg vem hon tog med den. Men, ja. Ja. Det är svalt, svalt. Så den färgmedels kommer
3: göra din bänk bra. Alltså den kommer göra att den får energi. Alltså.
1: Ja, så är det. Och, Alltså som sagt, KD har den där. Det räcker. Det är en contender bara de två tillsammans. När de är friska, faktiskt. Otroliga mm. spelare. Mm.
0: Ja, var det dagens övning eller? Nej. Ja. Johansson, har du något? hotteck? Nej, jag har ingen. Nej, okay. Jag tänkte bara diskutera lite som hastigast det här med ISPNs topp 100. Där, eh, det är lite intressant att jämföra den här topp 100 med vad faktiskt spelarna får ut. Det är, ju ändå, det är ju ändå inte ointressant vad spelarna får ut i lön- Givet att du har ett lönetak och luxury tax och du liksom är hela tiden bunden av restriktioner. Hur mycket kan vi betala för olika spelare? Hur kan vi bygga ett lag? Hur får vi ihop det här? och Då är det ju lite intressant att se då på den här topplistan apropå det här hur, vi, hur vi värderar spelare och hur vi ser på det. så har ju, då, har ju Jannis som två Middleton är 19 på listan och Holiday är 22. Eh, jag skulle ju säga att jag tror inte, jag är inte helt hundra så där på att alla skulle liksom, utan att Bucks vunnit titeln skulle ranka Middleton och Drew Holiday så där högt. Utan det är ju för att de har, de har ju helt enkelt visat att, ja, men vi kan vara nummer två och nummer tre i ett titellag och att vara nummer två och nummer tre i ett titellag är kanske mera värt än att vara nummer ett i ett lag som knappt går till slutspel. Om man, om man tittar på Där hamnar man ju då i den här diskussionen, liksom, är man bra på basket eller inte? Och då måste jag ju säga så här, Brandon Ingram som nummer 26 på den här listan. Alltså jag fattar inte, vad menar ni för någonting egentligen? Skämtar ni med mig? Vad har han åstadkommit i sin karriär som demonstrerar att han ska vara nummer 26? Skjutit 40% från 3 i ett lag som inte kan gå till slutspel trots att de har signed Williamson. Och nummer 56 på listan, Lonzo Ball.
2: Men uh, själv den, få, får jag säga till dig? Ja För ett år sedan sa jag att jag skulle ta Brandon Ingram före Ben Simmons Och ni, jag kommer ihåg ni skrattade allihopa Och jag, jag, jag antar att ni fortfarande inte håller med mig Och det respekterar jag För att någonstans tycker jag faktiskt att Ben Simmons är bättre än Brandon Ingram Men vet du vad han ger dig? Han ger dig potentialen Och han ger dig den där drömmen om en bättre morgondag. För killen är talangfull. Jag tycker att han är otroligt självisk. Jag tycker inte att han gör något bättre. Jag gillar inte Brandon Hingre. Alltså, jag gillar inte hans game. Jag tycker att det är jobbigt att titta på. Men förstår du? Han ger dig det, det där hoppet om en bättre morgondag. Och den potentialen. Långa armar. Kan dribbla. Kan skjuta. Och uh, ja, han är ju en jättetalang. Så. Jag, ja, jag först, alltså.
0: Nu är det ju ändå så att han, alltså han, vad är, han, nu? han är inne på, han är han 24, sin, han är 24 år gammal. Och han ska spela sin femte säsong nu. Oh, och då, då kan man ju säga att han har varit i lite olyckliga situationer om man liksom vill vara snäll och säga då att han spelar i Lakers, han spelade en halv säsong med LeBron James och LeBron James gick sönder. Och sen så då, nej det här går inte, jag har inte tid att vänta på Brandon Ingram, Alonso Ball och vad det nu numera vad de skäppade till New Orleans Pelicans för Anthony Davis. Jag vill spela med Anthony Davis och de vann en titel. Alltså det, det är ju det är tufft att jämföra förstås Brandon Ingram med en sån som Anthony Davis. Men Anthony Davis är nya på listan och Brandon Ingram 26 alltså det är inte så att Brandon Ingram är 70 eller 80 utan han är 26 jag kan ta ett par till på den här listan som jag är djupt chockad över. Miles Turner är 44. <laughs> det är ju hans
2: blockstatistik som skjutsar ja, upp Ja, men, men
0: han har 3,4 blocker, men han har typ, vad det nu var, 12,5-13 poäng och 6 returer. Han har 6,5 retur och är liksom 2,12-2,13 och låt då vara att de har Sabonis också som är, då, är den som på något sätt tar alla returer. Men liksom... Vad har Majs gjort i sin karriär som motiverat att han ska vara rankad 44? Jag, jag måste erkänna, jag fattar inte riktigt det. Det Jag tycker man kan ifrågasätta Domanta Saboni som jag egentligen tycker mycket bättre om på något sätt. För att där ser jag den här grejen med potentialen. Jag ser en spelare som... Eh, har ett fantast fantastiskt blick för spelet offensivt men han är ju lite svag i försvar. Jag tycker det är tveksamt om man kan säga att Sabonis är 40. Alltså om du har Turner och Sabonis och du sen har du dessutom Brogdon och vad nu Indiana hade mer. Och de liksom knappt kan gå till slutspel och åker ut direkt. Liksom. Stämmer det verkligen? Är det här verkligen sant? Alltså låt vara att de hade problem med coachen också De med Björkegren. Och att de inte hade TJ Warren. Alltså det, det finns en hel del sådana här... Man har Shea Gildress Alexander som 36-a. Vi får väl se, säger jag. Vi får väl se. Han har aj, gjort en aj, fantastisk den... säsong med Chris Paul. Alltså jag, jag tycker det är lite tidigt att säga att Shea Gildress Alexander är 36-a i NBA. Det tycker, det tycker inte jag, jag faktiskt.
2: Såg du hur bra OKC var förra året? De var ju för på gränsen till att vara Och det var ju en massa DG-ligspelare. Och han, det var han och på typ.
0: <laughs> ja, de alltså, hade ju faktiskt Horford och George Hill också som de tradade Det var ja, snälla, samtidigt som man stängde ner Jo nej men jag är seriös George Hill och Karl Horford Kan spela i NBA De är inte G-league-spelare ja, De bidrar jag tycker, till att skapa jag Struktur att LGA där man kan vinna be, alltså Jag gillar SGA Det är inte det Clay Thompson som nummer 32 han har inte spelat en match på 840 dagar alltså han kan mycket väl vara 32 men han kan lika gärna vara 20 eller 146 Här får jag lite sån här lamello och klons och bålvibbar att man liksom sätter upp Clay Thompson som 32 för att få
2: Rektioner, liksom en ja.
0: diskussion Jamo 31 jag skulle nog sätta honom högre CJ McCollum 30 get the fuck out of here, inte en chans Ja, nu snackar vi C.J. McCollum i minut 80 nu är det dags att släcka du har helt sett i det vi släcker vi släcker dagens skogsbrand och går hem, eller vi är ju redan hemma men ändå ja. tack för avsnitt 75 vi ses och hörs om inte annat än 25 november i Globen då Sverige spelar VM-kval mot Finland ha det bra, hej då ciao,
3: ciao.